0: c'est parti pour ce deuxième live stream récapitulatif salut à tout le monde dans le chat merci d'être là je suis très content de vous retrouver euh, ce soir pour un autre livestream récapitulatif donc qu'est ce qu'on a vu euh, récemment ben, on va commencer avec l'épisode 4 donc l'épisode du mercredi soir euh, dans cet épisode là c'est là où on a vu la pige du veto et la euh, compétition du veto. Il euh, faut se rappeler le contexte, on a donc Alexandre Despatis et Marie-Christine, je pense c'est la voix, son nom de famille, euh, sur le bloc. Deux nominés euh, qui ont été mis là par Jamie, la patronne. Euh, quand tout le monde euh, dans la maison et dans le public s'attendait à voir euh, Jérémy Demet euh, sur le bloc, finalement, ben il n'y a pas été parce qu'il a réussi à convaincre Jamie de ne pas, pas le mettre initialement. Euh, je pense que Jamie avait également peur euh, qu'il gagne le veto, donc euh, que ça se retourne contre elle. Donc, elle a décidé d'attendre. Et finalement, donc, elle a mis Alexandre Despatie, elle a mis Mère Christine, et c'est là-dessus que nous, on s'était quittés dans le dernier live stream. Euh, premièrement, je veux commencer ce recap-là pour mentionner la première grosse twist euh, qu'on a vu à l'épisode 4, qui est donc le fait que le patron ou la patronne de la maison ne pourra jamais participer à une compétition du veto. Et ça, euh, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez dans le chat et dans les commentaires. Moi, personnellement, c'est une twist, une modification des règles du jeu que j'apprécie tout particulièrement, euh, parce que ça vient vraiment changer la dynamique dont, euh, dans la manière dont le, le, les gens peuvent jouer autour de leur patronat, dans la manière dont les gens peuvent jouer autour des backdoors ou des pièges en français. Et, et vraiment, euh, ça, ça, ça enlève un peu de pouvoir au patron et généralement par la même occasion les grosses alliances. Euh, ça fait en sorte que euh, les, 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 le patron doit absolument euh, laisser sa game euh, et, et euh, laisser euh, les choix dans les mains des autres. Euh, donc, un petit bonjour à tout le monde qui est là présentement dans le chat. Euh, Light like dit c'est très bon, ça empêche les grosses alliances de dominer. En effet, euh, je suis d'accord avec toi là-dessus, Light. Euh, c'est ça, c'est vraiment... Ça fait en sorte que les, les alliances ne peuvent pas être dans, la, dans la, les oreilles nécessairement du patron, parce que le patron ne peut même pas être euh, dans la compétition. Et non seulement ça, mais le patron ne peut pas... Euh, volontairement mettre juste deux pions sur le bloc en se disant « je vais gagner le veto et backdoor quelqu'un », il peut pas nécessairement jouer à la compétition. Fait que c'est vraiment ça amène à être beaucoup plus fluide et, et, et bien penser sa stratégie lorsque tu fais des nominations initiales puis après ça, ben, s'il y a des, des autres nominations à, à remettre. Euh... <coughs> William qui dit « Salut, j'ai cours jusqu'à 20h20, je pourrais pas être là tout le stream, sad. ça dure jusqu'à quelle heure euh, ?» Le stream de ce soir va être un peu plus court, donc euh, il devrait durer jusqu'à 7h45, 8h environ. Euh, donc un petit stream de 30-45 minutes pour euh, recap l'épisode 4 et 5. Euh, mais évidemment, ça va être disponible en rediffusion après directement sur YouTube. Et sinon, ben, c'est aussi enregistré pour diffusion sur les plateformes de balado. Euh... Joseph qui dit, moi ça me dérange pas, je, en parlant du, du, euh, de la twist du patron, euh, moi ça me dérange pas, je ne crois pas que le patron en général veut gagner le veto, quoique oui, c'est possible. Ben des fois, oui, les patrons veulent gagner le veto pour, euh, justement, soit être en contrôle des nominations, s'assurer que leur nomination reste, mais ça peut aussi faire en sorte que euh, un patron qui euh, gagne le veto peut... Euh, donc, euh, un patron peut prendre un peu le, le, la maison comme en otage avec sa participation. Puis, bref, il y a plusieurs stratégies qui font, qui sont comme plus limitées par le fait que le patron ne joue pas. Et ça, a, pas ça, moi, je trouve que ça fait juste ouvrir les possibilités en enlevant un joueur euh, qui participe euh, à la compétition du patron. C'est un, un changement qu'on a à Big Brother Canada depuis une couple de saisons et euh, ça donne que les récentes saisons de Big Brother Canada qui ont mis en place ce changement-là sont vraiment excellentes. Euh, c'est peut-être un add-on, mais c'est peut-être aussi euh, un, justement un élément de plus qui, qui rend la game plus intéressante. Euh, donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais mentionner. Sinon, pour la pige du veto, euh, donc les joueurs qui ont participé à la compétition du veto, ben donc il Jamie qui a pigé Coco Béliveau, il y a Mère Christine qui a pigé Zoé, et il y a Alex Despatie qui est pigé Martin. Fait que ça fait quand même un portrait assez euh, varié de participants et participantes qui sont dans différents coins de la maison. Euh, D'un bord, tu as clairement euh, Coco Béliveau et, et Zoé qui sont dans l'alliance de l'after party. Et donc, pour eux, remporter le veto serait intéressant parce que ça ferait en sorte qu'ils pourraient euh, soit enlever justement Marie-Christine ou Alexandre Despatie du bloc et dans l'espoir que Jamie mette Jérémy qui semble être la cible initiale. Sinon, ils peuvent aussi gagner le veto s'assurer que les nominations restent les mêmes et faire en sorte qu'un joueur potentiellement très dangereux comme Alexandre Despaty euh, part. Mais sinon, ben, c'est Marie-Christine puis je guess que c'est peut-être quelqu'un qui sont pas euh, proches nécessairement, qui ne fait pas partie de l'Alliance. fait Au final, ça fait juste augmenter leur domination numérique sur le reste de la maison. Sinon, de l'autre côté, ben, tu as euh, évidemment Marie-Christine et euh, Alex qui veulent remporter ce veto-là parce qu'ils sont sur le bloc. Ils veulent se sortir du bloc. Et en, finalement, la troisième... Euh, personne, si on veut, la troisième option, ben c'est Martin qui, lui, est allié avec Alexandre népati et qui, évidemment, remporter le veto pour lui pourrait lui donner l'opportunité de sauver son allié, de continuer de construire cette relation-là. Euh, par contre, ce qui, me fait, euh, ce qui me fait rire avec ça, c'est qu'après ça, on voit Martin euh, aller voir Alex puis lui dire « Hey, si je gagne le veto, je pense que je ne vais pas l'utiliser parce que ça va te sauver. » Puis, genre, tu vas pas l'utiliser, puis tu vas te sauver quand même. On a, on a les votes pour. Là, j'étais comme, hey, si Martin s'en va pour remporter le veto, à son meilleur allié ou presque sur le bloc en étant Alex, euh, et n'utilise pas le veto pour le sauver, <rire> ça commence très mal <rire> saison niveau qualité de la, qualité de la stratégie. Là, j'écoutais ça, puis je l'écoutais parler, puis j'étais comme, ok, Martin tes tu vraiment en train de me dire que tu fais confiance à du monde que tu viens de rencontrer pour sauver ton allié qui est clairement un joueur fort? Mmh, C'est risqué. T'sais, en même temps, l'envers de la médaille, je comprends le point de Martin au sens où s'il y a une possibilité de pas utiliser le veto, donc de ne pas se mettre une cible sur le dos ou de, de, de faire en sorte que ce soit justement dans la main des autres et pas dans les tiennes, de prendre une décision ça peut être comme. Ça, ça peut enlever une pression, ça peut enlever une cible sur ton dos, mais c'est trop risqué dans une maison à 16 personnes quand tu connais pas encore toutes les dynamiques sociales. Euh, pas sauver Alex pour Martin aurait été selon moi une grave erreur parce que, à mon sens, si Martin avait gagné le veto et avait pas sauvé Mar euh, Alex, puis que les nominations seraient restées les mêmes, je pense sincèrement qu'Alex serait probablement parti. Fait que ça m'a fait vraiment rire et me poser beaucoup de questions. Euh... <rire> euh, il y a Mathieu dans, les... dans le chat qui dit Jérémy, en excluant Coco de son alliance du Maurice, semble avoir réveillé Coco euh, en effet, puis je vais, rev... euh, je vais revenir plus sur Coco plus tard là, mais oui, non, en effet, euh, je m'attendais pas à ce que Coco commence la saison autant en Lyon euh, ou en Lyon plutôt mais euh, oui, elle le fait et, et est-ce que ça vient un peu du fait que ben, quand elle a su que Jérémy l'avait pas vraiment inclus dans la première alliance des humoristes qui s'était formés, ben, clairement que ça peut être un peu une claque d'en face, puis un, un wake-up call euh, que si les autres t'incluent pas dans la game, il faut que tu t'inclues toi-même, et il faut que tu inclues les autres avec toi dans la game. Et je pense que pour Coco, ça a été vraiment ça. Donc, à voir comment ça va se dérouler le restant de sa game, mais à date, avec l'épisode 4 et l'épisode 5, on a vraiment vu une Coco beaucoup plus impliquée stratégiquement, beaucoup plus impliquée dans la, la création des les relations, des alliances et tout ça. Moi, je pense que c'est intéressant, puis c'est à suivre pour sa game, mais faut juste pas qu'elle joue trop fort, trop vite, puis qu'elle devienne justement comme une Jérémy 2.0, puis que ça lui mette une cible sur le dos trop rapidement. Puis déjà là, on a vu quelques personnes faire comme, hm, Coco, a parle beaucoup, elle s'infiltre partout. Fait à voir. Euh, sinon dans les autres euh, euh, moments que j'ai trouvé euh, intéressants de l'épisode 4, euh, j'ai apprécié le. le <rire> j'ai apprécié l'historique de Monade Grenoble donné par euh, euh, donné par euh, justement Alex le, le, la, per justement, la personne qui incarne Monade Grenoble euh, la réaction de Ben Gagnon qui s'imaginait après ça ses noms de, de Drag Queen était était vraiment euh, un, bo un bon moment courtisant de télé moi j'ai bien aimé ça euh, et et sinon L'autre euh, gros moment de l'épisode 4, c'est la naissance euh, de l'Alliance de Braise qui semble être la contre-alliance à l'after-party euh, qui, qui est pas mal, euh, je dirais, venu de la tête de Martin. Euh, ça me semble être vraiment celui qui initie ce mouvement-là. Donc, Je trouve ça intéressant, personnellement, de voir Martin euh, stratégiquement actif euh, dans la game. Par contre, est-ce que je pense que c'est une bonne alliance? Non. La raison étant que, premièrement, dans cette alliance-là, euh, justement, il y a Martin, il y a Jérémy, il y a Naila, Alex Despatine, Nathalie, Anas, Ben, et plus tard, on va apprendre aussi qu'il va peut-être avoir Coco, et je pense que j'ai nommé tout le monde, sinon ça se peut qu'il y ait peut-être une personne que j'ai oubliée dans cette alliance-là. Euh, mais, mais ce ce qui est c'est presque tout le monde qui est pas dans l'alliance de l'after party mais c'est pas les joueurs qui me semblent présentement les plus stratégiquement actifs qui sont dans cette alliance là ça me semble pas être les joueurs qui sont les mieux positionnés dans la maison socialement euh, donc puis l'autre point c'est qu'on a des agents doubles dans cette alliance là euh, notamment coco notamment anas euh, Naila aussi qui sont dans l'after party donc dans la tête de Martin ces gens-là euh, lui sont loyaux puis font partie euh, de l'alliance de Braise mais nous en tant que téléspectateurs on sait que leur loyauté principale pour l'instant c'est vraiment l'after party et donc cette alliance de Braise-là ben, est peut-être un peu un pétard mouillé plus qu'autre chose euh, dû au fait que ben, la moitié des membres ils sont pas, euh, pas loyaux à cette alliance-là et pour l'instant, on voit justement un Martin qui semble vraiment conforté dans cette idée-là euh, que euh, l'Alliance de Breise existe. Et ça va faire en sorte qu'au final, ben, il va probablement euh, se conforter là-dedans et pas, euh, av pas avoir le temps de réagir et de, de, de trouver une solution euh, si l'Alliance de Bresse vient à péter. Euh, Puis non, c'est ça, comme je disais, il y a aussi... Euh, Peut-être Zoé qui mentionnait il mentionnait vouloir aussi ajouter Zoé à cette alliance-là, mais encore une fois, ajouter Zoé à cette alliance-là, ça serait une erreur pour l'Alliance de Brest, parce que Zoé n'est pas plus loyal envers eux. Mais bon, euh, je pense que, comme, comme le dit Light dans le chat, euh, l'Alliance de Brest, c'est un peu comme les pénées 2.0. Euh, bon, je pense qu'ils ont, ils ont peut-être un petit peu plus de chances de succès que les pénées parce que les il étaient genre 4, dont comme un, 4 ou 5, dont 1 qui était infiltré. Euh, qui, donc, il était une alliance minoritaire dès la semaine 1. Là, déjà, avec, euh, avec l'alliance de, de Braise, on voit le désir de créer une alliance majoritaire, donc d'être 8 ou 9 dès la semaine 1 pour avoir le contrôle sur les votes. Mais là, en plus, considérant qu'il y a Alex Despatie et Marie-Christine sur le blog. je pense qu'Alex aussi fait partie de l'alliance de Braise, je pense que je ne l'avais peut-être pas nommé. Euh, donc, euh, non je l'avais nommé, mais bref Alexandre est parti sur le bloc, fait que ça fait en sorte qu'il y a un vote de moins déjà pour le côté de l'alliance de Brest versus l'after party qui a aucun de ses membres sur le bloc mais Christine n'en fait pas partie donc au final euh, c'est même pas une alliance majoritaire Puis ils ont même pas assez de votes pour garder quiconque qui voudrait du moment que l'after party est vraiment un, 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 un bloc de vote solide euh, Sinon, euh, évidemment, euh, un élément qui a pris beaucoup de temps d'antenne pour l'épisode 4, c'est le défi du veto, donc euh, qui s'appelait « En queue de poisson », qui est pas mal un challenge qu'on a vu fréquemment euh, dans le passé à Big Brother. C'est vraiment un challenge assez classique où, dans le fond, les candidats doivent pousser une balle avec leur front. <rire> pour aller là, rentrer dans des, des, des trous euh, au bout d'un parcours où ils peuvent juste comme se déplacer à l'aide de leurs euh, leur bras pis de leur et de leurs jambes et coucher sur le, le, le ventre en tout cas donc euh, c'est pas mal un challenge assez générique qu'on a vu souvent bon c'est drôle de voir la version québécoise de ça mais honnêtement moi ça n'a jamais été tant un de mes challenges préférés parce que c'est rarement le plus passionnant souvent il y a une personne qui va prendre l'avance dès le début puis qui va juste mener tout le long par contre, dans la version québécoise, la version qu'on a eue cette semaine, je dois admettre que c'est probablement la version ou une des versions les plus euh, serrées qu'on a eue de ce challenge-là où on a eu Zoé qui a pris la tête très rapidement deux points avant 1 ou 0. Et euh, finalement, tu euh, Alex Dépati qui a rattrapé solidement euh, puis qui l'a égalisé et même finalement dépassé à la fin. Et pendant ce temps-là, ben, tu euh, Marie-Christine qui a réussi à en rentrer. Euh, qui a non, mais je pense que Marie-Christine n'a même pas réussi à en rentrer un. Tu Coco qui en a rentré un, puis tu Martin Larocque qui en a rentré un aussi. Fait que tu quand même quelques joueurs qui se sont mis sur le tableau. Mais euh, non, finalement, tu Alex dépati qui a euh, dépassé et battu Zoé pour finalement euh, remporter la victoire pendant qu'à côté, ben, tu as Coco Béliveau qui s'est pété le nez sur sa balloune puis qui s'est mis à saigner du nez en plein challenge. Euh... <rire> C'était un peu le bordel. Euh, là dans la question, puis c'est la question que, que, que euh, 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 Light a soulignée dans le chat. Il dit, je pense que Zoé l'a abandonné celui-là en parlant du challenge. Euh, je me pose la même question. Euh, logiquement, je pense que pour euh, Zoé, en sachant que c'est Alex qui gagnait, ça pouvait valoir la peine de l'abandonner ce challenger, comme ça Alex se sort du bloc. Tout ce que ce qui reste à Zoé puis à l'alliance. Euh, euh, à Zoé et à l'Alliance de, de face c'est d'aller dans les oreilles de Jamie, faire comme met Jérémy sur le bloc, paf, tu peux backdoor Jérémy et euh, une des plus grosses menaces du début de saison s'en va <coughs> prendre une petite pause pour de l'eau et pour moi je pense que c'était aussi une bonne chose sur le plan long terme pour euh, Zoé de perdre ce challenge là parce que pour lui euh, il y a aucun intérêt de se mettre l'étiquette de Challenge Beast dès les premiers épisodes, dès les premières semaines. Pour l'instant, Zoé est, est protégé numériquement dans la maison avec l'alliance de euh, l'after party et ça serait juste un augmenter sa cible pour pratiquement rien que de gagner des compétitions dès maintenant. Donc, il a perdu cette compétition-là. Alex Despaty l'a remporté. Et l'épisode 4, c'est clos sur justement cette victoire-là. Et là, la question, c'était est-ce que Alex Despatie allait utiliser le veto sur lui-même ou s'il allait faire le move le plus weird de, du début de saison et genre sauver Mère Christine ou ne pas l'utiliser? On s'entend qu'en vous et moi, le suspense était pas très élevé. Euh, on se doutait clairement qu'Alex allait utiliser le veto euh, sur lui-même. Et on va passer maintenant à l'épisode 5. À date, on roule quand même bien, donc si je suis capable de faire l'épisode 5 en Peut-être justement une quinzaine de minutes comme ça. Je pourrais prendre des questions à la fin aussi s'il y a des questions un petit peu plus larges sur le, le, les contenus des derniers épisodes ou sur des affaires depuis le début de la saison que j'ai pas eu le temps de couvrir. Puis on pourra peut-être se rendre vers 7h55, 8h pour le live stream. Donc, pour l'épisode 5, donc l'épisode de ce soir, euh, honnêtement, ça va être quand même un, un, un épisode intéressant. Euh, justement, la, la, la cérémonie du veto, moi j'avais très hâte de voir si finalement, euh, Jamie euh, allait faire le move qu'on attendait pas mal toute la semaine de sa part, qui était de finalement mettre euh, Jérémy demain sur le bloc. Euh, pour ça, ça prenait donc une cérémonie du veto et que Alex utilise le veto sur lui-même. Mais ça, c'était pas nécessairement parti au début. On, on se doutait pas mal qu'il qu allait le faire, mais les gens commençaient quand même à se poser la question. Les, euh, on a vu Coco pitcher solidement Jérémy. <rire> Euh, absolument le nom de Jérémy à Jamie, mais ça, ça m'a vraiment pas surpris. Euh, puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Coco, dans son pitch de vente, a réitéré le support et le soutien de l'after party dans la décision euh, de euh, mettre Jérémy sur le bloc et de l'évincer. Je pense que la crainte de Jamie, puis c'est une crainte qui est très légitime, c'est que si elle met Jérémy sur le bloc et que Jérémy survit euh, à cette semaine, euh, donc, si euh, Jérémy survit à la semaine, euh, il pourrait très bien se retourner la semaine d'après s'il gagne le patron et mettre Jérémy sur le bloc. Fait que Jérémy veut s'assurer qu'en faisant ce move-là, en euh, piégeant Jérémy, bien que Jérémy s'en aille pour de vrai. Euh, C'est pas mal la stratégie générique de base pour euh, effectuer un piège de qualité, en guillemets. C'est vraiment pas du Big Brother trop complexe. Puis c'est pas mal la stratégie qu'on a vu être mise en place euh, depuis pas mal la saison passée, je dirais. T'sais, saison 1, on n'a pas vu souvent de pièges euh, se renfermer. Mais là, euh, là on, on... depuis la saison 2, on a vraiment vu cette stratégie-là de on met deux pions, il y en a un qui se sauve, on met un piège, that's Puis vu qu'on a une alliance majoritaire, ben on peut s'assurer que cette personne le parte. En espérant que là, les... Euh, euh, les twist, peut-être vont venir un peu euh, empêcher cette stratégie-là d'être mise en place au fur et à mesure, constamment semaine après semaine. Mais à voir. Euh, euh, William qui dit, pour moi, Jérémy s'en va contre ma Christine, car l'after party a les nombres. En effet, euh, c'est là où un peu j'en venais quand je disais que Coco euh, soulignait que l'after party baquait la décision de mettre Jérémy sur le bloc. C'est que pour, euh, pour Jérémy, en ayant cette garantie-là que l'after party allait la baquer, ben, ça lui donne un peu le la porte ouverte pour s'assurer du de, de, de départ de Jérémy. et Moi, je pense aussi que si Jérémy est sur le bloc à l'élimination, ça va prendre... Puis qu'il n'y a pas de twist entre-temps. Ça va prendre un effort de de, de, de de négociation puis de manipulation de malade de la part de, de Jérémy pour trouver des cracks déjà si tôt dans la saison pour euh, essayer de se grappiller des votes. Donc moi, je pense que si Jérémy est mis sur le bloc et si Jérémy... Euh, et contre Marie-Christine, il n'y a pas de, de, de rien de weird qui se passe. Je pense qu'il s'en va aussi. Euh, donc, <rire> on a vu aussi Jamie un peu paniquer. Je pense qu'elle était en conversation avec Ben Gagnon, puis sans vouloir trop révéler les plans de l'alliance de l'after-party, elle se fait demander justement, ah, oh, qui est-ce que tu vas mettre sur le bloc? Qui est-ce que tu cibles? Etc. Etc. Et là, as juste Jamie qui lance à peu près toutes les noms possibles, a dit euh, peut-être Corinne, peut-être Nathalie, peut-être Anas, peut-être Marianne. plus de moi, <rire> qui, qui est, euh, on s'entend, fan de Marianne, puis qui euh, euh, l'a choisi comme euh, choix de gagnante, quand j'ai entendu son nom, ça, mes oreilles m'ont frisé un peu. J'ai eu peur. J'étais comme non, 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 non. non. Ça n'a aucun sens. Par contre, ça c'est quand même pas contre la part de Jamie de mentionner ces gens-là qui sont dans son alliance euh, des... Euh, qui sont dans l'alliance euh, des... Euh, de l'After Party parce que ça donne l'illusion à, à Ben que cette alliance n'existe pas ou que Jamie en fait pas partie, fait que ça crée une distance entre Jamie et l'alliance, ce qui euh, pourrait la protéger plus tard si justement, par exemple, Ben est au pouvoir et il décide de s'attaquer à l'After Party, qui pourrait croire que Jamie n'en fait pas partie. Euh, sinon, euh, on voit que Nathalie... Euh, a été officiellement invité à l'alliance euh, de braise de Martin. Et euh, ça, c'était pas surprenant. Je pense que pour Nathalie, déjà, le fait qu'elle soit incluse dans une alliance, c'est bon. <rire> Parce que je pensais honnêtement pas qu'elle se rendrait à cette étape-là de la game, ou comme elle serait, elle serait offrir une alliance. Même si c'est pas une, une alliance qui me semble très forte, on s'entend. Euh, je m'attendais pas à la voir se faire offrir une alliance. Et là, elle en est dans une, et tant mieux pour elle, honnêtement, c'est euh, une position qui pourrait l'avantager, même si c'est pas une bonne alliance, c'est pas la 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 cible numéro un de cette alliance-là. Fait que si l'after party euh, veut s'attaquer justement à, à ce côté-là, euh, Nathalie pourrait s'en sortir pas trop mal. Euh... Et finalement, avant de rentrer dans la cérémonie du veto, qui est, on s'entend le gros événement de, de l'épisode de ce soir, euh, je veux mentionner un, un, un point qui est arrivé dans l'épisode, et ça, c'est le fait que Jérémy Demé a invité Coco dans l'Alliance de Braise. Euh, ce que je trouve quand même assez ironique, considérant qu'au départ, euh, il l'avait exclu de l'Alliance des humoristes, euh, des humorites, là, comme il l'appelait. Donc, euh, ça m'a fait un peu rire. Je riais jaune un peu en écoutant cette scène-là. J'étais comme... Si seulement t'avais ajouté Coco dès le début, peut-être que tout ça, ce serait pas passé. Peut-être qu'il y aurait même pas d'after-party présentement parce que Coco fait partie de celles et ceux qui ont parti cette alliance-là. Donc, si euh, Coco avait pas été, avait été inclus dès le départ, peut-être qu'il y aurait pas d'alliance d'after-party. Peut-être que l'alliance de Bryce serait une meilleure alliance parce qu'elle aurait déjà plus de joueurs et tout ça. Et j'ai euh, Je trouve ça très ironique là, de voir euh, <rire> Jérémy pitcher l'alliance de braise à Coco. Coco qui va évidemment dire oui, parce que pour vrai, Coco, euh, elle a raison quand tu dis que quand tu te fais offrir une alliance à Big Brother, tu dis oui, parce que sinon ça révèle tes cartes. Elle a complètement raison dans cette évaluation-là. C'est sûr que tu de ne pas avoir 36 000 alliances non plus, parce que c'est vrai que ça peut virer mal, mais à, à, à cet instant-là du jeu, c'est pas la fin du monde que Coco soit dans les braises et dans l'after-party. Au contraire, ça lui donne de l'information. La seule affaire qu'il va falloir qu'elle fasse très attention, c'est qu'elle donne pas l'impression aux deux alliances qu'elle n'est qu pas fiable. Si elle réussit à garder sa position comme étant... Euh, euh, sa position comme étant solide avec l'after-party, ben elle devrait être protégée. Euh, je vais passer quelques commentaires, puis après ça, je vais embarquer sur la cérémonie du veto. Donc, euh, euh, Mathieu qui dit, dans le 7 sur 7 d'hier soir, c'est Coco qui a suggéré Alex et Mère christine pour le bloc à Jamie. Ah, c'est une... Très bonne euh, information, merci euh, Mathieu pour ça, moi j'écoute pas les, les 7 sur 7, j'ai pas, euh, pas assez de temps pour ça malheureusement, donc euh, je prends pas le temps de les écouter, je devrais probablement, là, ça fait 3 saisons que je suis comme ah, un jour je vais les écouter Puis je les écoute pas. Mais en même temps j'aime baser mon analyse sur ce que le show nous montre, C'est ça a pas mal été tout le temps ma, ma méthodologie, euh, le show principal nous montre X informations, c'est donc. Euh, ce que le, le, le show principal considère qu'il est important de nous montrer pour qu'on comprenne l'histoire de la saison. Le reste, c'est du surplus. Euh, mais honnêtement, ça, ça augmente juste mon impression positive de Coco. Parce que je pense honnêtement que le bloc de Alex et Marie-Christine n'était pas un mauvais bloc pour euh, un bloc dans le plan de Backdoor euh, Jérémy. Tu mets son plus proche allié euh, Alex sur le bloc. Alex que s'il gagne le béto il va sortir lui-même, ce qui laisse la porte ouverte à justement un piège de Jérémy. Euh... William qui dit, je crois que Coco sera la première... dans les premières targets après l'effondrement des alliances. Euh, honnêtement, c'est fort possible. Euh, pour l'instant, la game que Coco joue, c'est une game qui est très justement double jeu, espion, qui va euh, aller Mettre son nez dans toutes les alliances possibles et impossibles. Et c'est vrai que ça peut se retourner contre elle et probablement euh, assez vite une fois que ces alliances-là vont euh, crouler. Selon moi, ce qu'il va falloir pour elle, euh, en temps et lieu, c'est de euh, se recréer un troisième groupe. T'sais, une fois que les, les gros blocs d'alliances qu'on a présentement vont crouler, ben, c'est de se refaire un noyau solide avec trois quatre personnes. Euh, exemple justement Marianne, Zoé, Anas puis Liliane. Comme on les avait vus, je pense qu'ils étaient dans le walk-in, puis on les voyait parler. Mais justement, exemple, faire un core de ce groupe-là, puis éliminer les Outsiders de ces alliances, euh, ça pourrait être... Euh, euh, donc, ça pourrait être un plan pour Coco pour la suite. Mais, autant que là, on l'a vu vraiment énormément dans cet épisode-ci, je pense pas non plus que ça veut garantir que c'est la meilleure chose de la saison, puis qu'elle est, est excellente. Je pense qu'elle est vraiment meilleure que je pensais qu'elle serait, mais elle peut aussi facilement encore tomber dans plein de pièges. Euh, William qui dit aussi j'ai remarqué que Marianne est très bien positionnée et même dans une situation Marianne versus Zoé il a plus de chances d'être évincé qu'elle. En effet, euh, pour l'instant on... le duo Marianne-Zoé semble être le duo qu'on a le plus vu euh, travailler ensemble. J'ai encore des craintes parce que j'ai trouve vraiment pas subtil et j'ai peur qu'il se fasse clairement cibler comme un duo évident euh, plutôt que tard. Mais par contre, Marianne a des très bonnes relations dans l'after party notamment avec Coco notamment avec euh, avec Jimmy et avec d'autres personnes dans la maison ce qui fait en sorte qu'elle pourrait euh, avoir assez de capital social pour survivre euh, sur le bloc et en effet le fait que son euh, allié le plus fort soit euh, Zoé et que Zoé est quand même un joueur extrêmement dangereux également euh, s'ils si doivent se retrouver sur le bloc en même temps il y a des chances assez fortes ...que Zoé soit évincée à la place de Marianne. Ce qui donc lui achète une semaine de plus de danger... comme ouais, elle n'aurait pas à se faire évincer. Donc honnêtement je pense aussi que Marianne est bien positionnée pour l'instant... ...mais elle n'est pas à l'abri de se faire clairement cibler... ...si les gens trouvent que leur duo est trop évident. Et avant de parler de la cérémonie du veto... Euh, je vais prendre la dernière question euh, de alerte Pingouin qui dit « Penses-tu que le fait que Ben prenne son temps va lui nuire? Euh, » C'est une bonne question et c'est quand même une stratégie euh, pas unique. Là, on s'entend, c'est pas le premier à, à, à attendre de voir les cartes euh, se placer pour prendre des décisions. Mais, mais je trouve que c'est intéressant. Euh, je sais pas si ça va lui nuire, honnêtement. Euh, je pense que pour l'instant, c'est sûr que généralement, quand tu te mouilles pas les gens Vont, ont tendance à comme t'exclure par défaut, mais dans son cas à Ben, il est quand même inclus par défaut dans l'alliance de Braise et semble être quand même assez bien positionné socialement et stratégiquement dans ce groupe-là. Donc je pense que Ben pourrait s'en sortir, pas pire, pourrait peut-être un peu passer sous le radar, puis pas euh, justement payer les frais, exemple du fait que Jérémy se fasse peut-être invincer cette semaine, euh, que l'Alliance de Brest soit peut-être pas la meilleure des Alliances. Donc, ça se pourrait qu'ils s'en sortent euh, à cause de ça. Fait que Le, le fait qu'ils prennent son temps avant de, de rentrer très stratégiquement dans la game, je pense que aussi ça le protège. Euh, parce que je pense que les gens ont juste besoin de voir comme une étincelle de Ben qui joue vraiment stratégiquement pour faire comme « Hum, c'est louche, on va le sortir ». Fait Puis, quand tu regardes ce qui s'est passé avec Jérémy cette semaine, euh... Raison de plus, c'est de croire que c'est peut-être la bonne décision de ne pas avoir l'air trop vite, trop dedans, euh, trop dedans, trop vite, et donc de te mettre une cible sur le dos. Donc, on part à la cérémonie du veto, donc de l'épisode de ce soir. Cérémonie euh, du veto qui euh, <rire> était un peu, euh, un peu weird du fait que je pense que Marie-Christine a donné le speech le plus weird que j'ai vu depuis longtemps. Euh, si dans le chat vous avez compris quelque chose du speech de Mère Christine, dites-le moi. Mais euh, on dirait qu'elle avait vraiment l'impression que euh, <rire> Alex allait utiliser le veto sur elle quand c'était comme l'affaire la plus impossible ever. Là. Clairement qu'elle allait pas faire ça. Mais euh, <rire> j'ai vraiment. J'étais là, j'écoutais ça. J'étais que Ouais, je pense pas qu'il y a assez de quoi elle parle. Puis ça faisait très genre. Je connais pas Big Brother. Je m'attendais pas à devoir faire un speech de veto là, puis là je suis pogné pour le faire, pis c'est comme, ah l'aide, écrit partout. Fait que ça m'a fait bien rire. Mais finalement, Alex a fait ce qu'on savait qu'il ferait et a utilisé le veto sur lui-même pour euh, se euh, sauver du bloc. Bonne décision pour lui, c'est sûr que ça augmente sa cible, parce que les gens font comme, ok, le gars, il. C'est un gros joueur, il est capable de gagner les épreuves, mais. On le savait tous qu'Alex Dépati allait être capable de gagner des épreuves. C'est un athlète olympique. Euh, mais là, ce qui a suivi, c'est ça qui était le, le moment le plus croustillant. C'était euh, la, la personne qui allait être nominée en remplacement d'Alex. Et Jamie s'est levée, a fait son speech en, en larmes et a dit qu'elle a euh, suivi la décision de la maison et a décidé de mettre Jérémy sur le bloc. Donc, on, beaucoup de choses à dire là-dessus, on s'entend. Euh, Jérémy, quelle mauvaise semaine quelle quelle mauvaise première semaine pour Jérémy euh, c'était vraiment une semaine qui a euh, commencé en lion, mais pas du bon sens de la, de la chose, euh, il a commencé beaucoup trop fort, beaucoup trop vite euh, a essayé de créer des alliances a essayé de mettre beaucoup de pression sur les gens pour qu'il fassent, qu'ils qu remplissent son agenda pour lui, et tout le monde s'en est rendu compte et j'ai vu euh, William plutôt dans le chat qui a mentionné euh, qui a fait une référence à, à, euh, à Brian Hart dans Big Brother aux états unis saison 10. Et c'est exactement ça. C'est un joueur qui pense qu'il est mastermind, qui euh, euh, à, il pense qu'il contrôle tout, que tout le monde est dans sa poche. Et finalement, c'est tout l'inverse parce que tout le monde se rend compte que euh, il fait n'importe quoi, qu'il est trop dangereux et que s'il reste dans la maison, ben ça va se retourner contre eux. T'sais, comme, dans le sens qu'il faut qu'il parte là, sinon ça va être le chaos pour le reste des autres semaines, puis c'est pas bon pour la game de personne quand il y a trop de chaos. Donc, Jérémy se retrouve sur le bloc. Euh, le fait que Jamie dise. Euh, le fait que Jamie dise que c'est la, la, le choix de la maison, c'est sûr que ça lui enlève comme un peu de pouvoir, dans le sens qu'elle elle a juste l'air d'un pion dans la game des autres, ce qui est pas nécessairement une bonne chose, tu sais, pour le long terme. Euh, j'ai l'impression qu'elle le plus dit ça pour essayer de se déresponsabiliser du fait qu'elle mettait Jérémy sur le bloc malgré qu'il l'avait mis au pouvoir et qu'il euh, a été là pour elle. Puis je pense qu'elle a été quand même pas mal ébranlée euh, de cette nomination-là. On l'a vu pleurer énormément après, puis de se sentir mal d'excuser de s'excuser à, à Jérémy. Euh, je pense que ça a quand même apaisé Jérémy au sens où peut-être que Jérémy serait pas... Tu ne serais pas tenté nécessairement de cibler immédiatement Jamie s'il reste dans la maison pour une raison ou une autre et qu'il euh, survit à cette semaine. Mais bon, pour moi, à mon sens présentement, Jérémy ne survivra pas à la semaine. Je suis pas mal certain que l'alliance euh, euh, de l'after party est clairement en contrôle pour l'instant de ce vote-là. Il n'y a pas encore de fracture dans cette alliance-là, donc il n'y a aucune raison qu'il ne vote pas pour l'éliminer, considérant que c'est ça le plan euh, mentionné depuis presque le début de la semaine. Euh, le dernier l'avant-dernier gros segment de l'épisode c'est euh, Coco Coco qui se fait, comme on l'avait mentionné euh, offrir l'alliance de braise et là Tom Martin qui révèle à peu près toute sa game et toute la game de l'alliance de braise à Coco dans le but de la réconforter puis de la, la mettre en confiance pour qu'elle rejoigne cette alliance-là euh, Coco qui euh, se moque de sa gueule complètement tout le long euh, en confessionnel, t'as juste Coco qui explique pourquoi ça n'a aucun sens pour elle de rejoindre l'Alliance de Brest, considérant qu'elle a l'after party et qu'elle est clairement, pour l'instant, assez haute dans la liste de priorités de cette alliance-là. Donc, euh... bref, Coco euh, qui met ses mains dans beaucoup de, de pots présentement, euh, elle a ses relations-là avec... Euh, elle a relations-là avec euh, l'alliance de Brest. Elle a ses relations plus, beaucoup plus prioritaires avec euh, l'alliance de l'after party. Et l'affaire, c'est que... C'est ça, je suis pas sûr que c'est bon à long terme, ça. Pour l'instant, ça va. Puis je pense qu'elle a rendu sa loyauté claire à l'after party, ce qui va la protéger. Mais, ça peut être très risqué, parce que là, les gens vont... De la, vont on, possibilité de l'avoir comme étant un joueur justement, qui peut s'infiltrer dans les alliances, qui peut se faire des amis avec tout le monde, et ça peut euh, être, augmenter la cible qu'elle a sur le dos. Euh, Je veux euh, rebondir sur le point, sinon, de William dans le chat, qui dit « Martin est le plus actif de l'alliance de braise alors qu'il est celui qui gâche le plus l'alliance. Euh, » J'avoue que Martin n'est pas un excellent joueur, il est stratégiquement actif, mais je sais pas si c'est pour le mieux, parce que justement, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans, dans, le, dans, dans le direct, euh, Martin est convaincu que son alliance est solide, est convaincu que les gens qui sont dans son alliance sont dedans, mais c'est pas vraiment le cas, donc euh, ça fait en sorte qu'il va il se crée une fausse illusion d'alliance solide et continue d'avancer dans le jeu avec cette illusion-là d'alliance solide, mais au final, c'est pas le cas, donc pour moi, je pense que Martin, en effet, est pas un joueur très bon pour l'instant, mais à voir si ça peut, il peut se ressaisir puis s'améliorer. Mais pour l'instant, j'avoue que l'Alliance de Braise est pas en très bonne main dans celle de Martin pour l'instant, stratégiquement parlant. Euh... J'ai. Euh... <rire> Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Coco a révélé l'existence de l'Alliance de Braise aux membres de l'After Party, notamment justement Zoé, notamment Marianne, euh, euh, Anna, c'était là aussi, et, et Liliane également. Donc l'Alliance de Braise est pas secrète. L'Alliance de l'After Party sait qu'elle existe, et donc ils savent comment faire pour la contourner. Tandis que l'Alliance de Braise ne sait pas que l'Alliance... Euh de l'After Party existe. Ce qui donne un, peu le, le, un petit peu la, la situation des pénés de la, de la saison 1, où les pénés ne savaient pas qu'il y avait comme une. comme toute la maison pratiquement contre eux. Euh, Puis qu'il y avait une taupe euh, en, <rire> en François Lambert dans leur nombre. Puis euh, là on est un peu dans la même situation, j'ai l'impression où là l'Alliance la, la, de Braise, sans être aussi dans une situation problématique se rapprochent dangereusement d'une situation très problématique s'ils si ne sont pas, exemple, au pouvoir la semaine prochaine et ne s'attaquent pas euh, à l'alliance de l'after party. Je pense que le meilleur truc pour Martin et compagnie de l'alliance de breise mm -hmm. ça serait, par exemple, qu'Alex que, que Despatie, euh, qui semble être quand même solidement dans cette alliance-là, ou en tout cas avoir des bonnes relations avec les gens de cette alliance-là, euh, exemple, gagne le pouvoir et décide d'aller cibler les têtes fortes mm -hmm de l'alliance de l'after party pour essayer de la faire crouler de l'intérieur ça pourrait être quelque chose que je pourrais envisager mais euh, ça reste à voir parce qu'on n'est même pas encore fini avec la semaine numéro 1 euh... donc sinon la dernière chose qu'on a vu de l'épisode c'était euh, Mère Christine qui pendant une de ses rondes de nuit euh, a vu un symbole apparaître sur la télévision c'était des flèches qui pointaient vers un mur <rire> <rire> elle est allée réveiller Anas qui dormait pour aller lui dire. Euh, je sais pas si c'était la meilleure chose pour Marie-Christine. Moi, ma crainte pour elle, c'est qu'exemple, si elle avait la possibilité d'avoir une immunité là, puis qu'elle dit à Anas, mais qu'Anas la trouve avant elle, mais qu'il lui donne pas ou quelque chose du genre. Fait que là, de voir qu'elle a réveillé à Anas, c'est comme Ok, ils ont peut-être aussi une meilleure relation que je pensais qu'il y avait. Donc, ça, ça c'est une dynamique que je savais pas qu'il existait dans la maison, mais que j'ai trouvé intéressante d'apprendre. Et euh, finalement, Marie-Christine réveille à NAS. Ils se rendent compte que l'indice pointe vers le mur et se mettent à défoncer là, le mur à coups de couteau. <rire> et je, moi, j'étais comme un moment donné, on va entendre la prod intervenir et leur dire genre, yo guys, euh, non. Vous êtes en train de défaire le, le set. Mais non, ils ont, ils ont littéralement comme déchiré un, un, un pan de mur et l'émission s'est terminée. là. On les a vus célébrer. Donc clairement, il y avait quelque chose là il euh, y avait un, un, un pouvoir une récompense, une pièce secrète on le sait pas présentement euh, moi personnellement j'aurais jamais eu le gars de se défoncer le mur euh, je pense que comme tout le monde le dit dans le chat hey c'est quoi <rire> tu sais, je me verrais pas moi débarquer avec mon petit couteau à beurre essayer de faire un trou dans le mur pour euh, <rire> trouver une pièce secrète dans un set qui a probablement coûté des milliers de dollars à la chaîne de télé j'étais comme j'ai pas envie de me faire chicaner par la prod parce que j'ai défoncé un de leurs murs <rire> Mais Marie-Christine et Annas l'ont fait et ça semble avoir payé. Là, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce mur-là. Perso, j'en ai aucune idée. Si je me fie aux saisons précédentes, euh, ça pourrait être justement soit un veto supplémentaire. Euh, c'est pas mal. Euh, quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé. Euh, ça pourrait peut-être être une immunité, que ce soit pour cette semaine ou la semaine prochaine, c'est tu sais, une immunité que tu peux décider quand est-ce que tu veux l'utiliser. Euh, William, dans le chat, qui mentionne que ça pourrait peut-être être, être un, un truc qui fait qu'un troisième nominé, un ou une troisième nominée sur le bloc. C'est aussi possible. Euh, sinon, ça pourrait peut-être être quelque chose qui enlève des votes. Donc, euh, Mère Christine peut, exemple, utiliser ce pouvoir-là et faire en sorte qu'il y a comme quatre personnes qui n'ont plus droit de vote. Fait qu'elle pourrait choisir des personnes qui euh, auraient voté pour euh, éliminer, exemple, euh, Jérémy ou quelque chose, euh, qui aurait voté pour l'éliminer elle, pour empêcher que Jérémy euh, flippe la situation contre elle, vu qu'elle est présentement sur le bloc. Pour vrai, euh, je sais pas. Il y a comme un univers énorme de trucs possibles que l'avantage pourrait être, mais on, on le sait pas. Euh... <rire> Philippe qui dit que ça, euh, ça semblait avoir réveillé personne. Moi, en effet, je suis surpris. Je veux dire, il me semble que défoncer un mur, c'est pas... C'est quand même bruyant, là. Puis en plus, t'as Marc Christine qui rentre dans la chambre puis qui le dit à Anas moi, être dans la chambre, je pense que je me serais probablement réveillé, là. Fait que personne n'est allé regarder. Je trouvé ça vraiment bizarre. Mais bon, comme, euh, comme Joseph l'a dit, si la prod euh, les avise, c'est que les, les, la prod aurait, les aurait clairement avisés s'il y avait de quoi. Euh, je veux terminer le stream de ce soir sur... Euh, euh, un commentaire de Valou qui dit, c'est quand même particulier que les surveillants de nuit se retrouvent avec un privilège alors que ça devait être une conséquence de leur échec au challenge du patron. Euh, en effet, j'avoue que je me suis posé la question aussi, j'étais comme, est-ce que c'est fair ou non En même temps, il y a jamais... Il y a, fair, c'est tout le temps relatif à Big Brother au sens où avoir une punition, est-ce que c'est fair peut-être Est-ce que euh, la personne qui trouve le... le, le le pouvoir à un moment X ou Y, est-ce que c'est fair? Parce que on sait que c'est la prod qui, jusqu'à un certain point, euh, prend des décisions en amont sur tout. Fait c'est tout le temps comme un peu débattable comme question. Moi, je pense que dans le cas des surveillants de nuit, j'avoue que de faire ça la nuit, dans une semaine où tu donnes une punition, où les gens restent réveillés de force, c'est un peu étrange. J'avoue que je questionne pas la légitimité, là, on s'entend, mais je questionne est-ce que si c'était une bonne idée ou non moi j'aurais attendu exemple la semaine prochaine mais à, mais à l'inverse tu peux dire ben ça donne un avantage à ceux qui se restent réveillés la nuit puis on se rappelle à la saison passée euh, n'importe le monde se restait réveillé super tard la saison passée puis n'importe qui techniquement peut rester réveillé la nuit mais mais j'avoue que dans le contexte où cette semaine-ci particulièrement il y avait une punition qui forçait les gens à rester réveillés de nuit ça donne l'impression que comme le show leur donnait comme un, un, un petit avantage de plus pour trouver ce, ce, cette pièce cachée-là. Donc, euh, à voir. Euh, pour vrai, je suis très curieux de voir où ça s'en va. Ma petite prédiction personnelle pour euh, le vote d'élimination de, euh, de l'épisode d'élimination dimanche, ben c'est que Jérémy va s'en aller sur... Je pense pas que ça va être nécessairement un vote unanime. Je pense qu'il y a quelques personnes qui vont vouloir peut-être camoufler leur allégeance à l'after party, il y a peut-être des gens qui vont être encore fidèles à, à, à Jérémy qui ne voudront pas voter pour lui par sympathie et tout ça. Donc, moi, j'estime que ça pourrait être un vote de comme 10-3 ou quelque chose comme ça, ou genre 9-4, mais, mais je pense vraiment pas que ça... Ça pourrait même être un vote unanime aussi, là, je ne serais pas surpris si tout le monde sait que Jérémy, c'est sûr qu'il s'en va, ça pourrait être un vote unanime, mais pour moi, Jérémy s'en va, c'est pas mal confirmé. Euh, c'est à sa avantage clairement... Euh, ça avantage clairement l'alliance After Party que Jérémy parte, puis c'est finalement pas une semaine si surprenante à ce stade-ci. Euh, comme dit Joseph, il n'y a pas grand suspense. Je suis d'accord avec toi là-dessus, Joseph. Euh, moi, mon suspense, pour moi, c'est vraiment plus de savoir qui est ce qui va remporter le patronat la semaine prochaine. Moi, je serais vraiment intéressé de voir quelqu'un qui ne fait pas partie de l'alliance euh, de l'After Party gagner. Parce que là, ça pourrait euh, amener déjà à ce que cette alliance-là implose dès le début. Puis je, je, moi, je ne suis pas le plus grand fan des alliances euh, ultra-majoritaires qui dominent toute une saison. Donc, euh, à mon sens, euh, je serais intéressé de voir genre, justement Alex Despaty ou quelque chose du genre gagner euh, la semaine prochaine. Puis de voir comment là, euh, les joueurs qui étaient dans une position facile et sécuritaire cette semaine vont se débrouiller pour la suite. Et je termine... Le stream sur une question de William qui dit « Pour toi, qui a joué la meilleure game cette semaine? » Et pour moi, la personne qui a joué la meilleure game cette semaine, je pense que je vais dire Zoé. La raison étant que Zoé s'est mis dans une position stratégique forte avec l'alliance de l'after party, euh, sans non plus euh, se mettre euh, personne à dos. Ce, les gens veulent jouer avec Zoé que ce soit de l'after party et même les gens de l'alliance de Brest sont quand même euh, apprécient Zoé et veulent travailler avec lui donc euh, il n'a pas gagné de challenge quand il aurait très pu en gagner deux ce qui euh, démontre une capacité d'être euh, alerte face à son niveau de danger fait que pour moi Zoé a joué la meilleure game cette semaine et euh, donc c'est pas mal là dessus qu'on va se laisser donc plusieurs questions quand même à répondre pour l'épisode le, le, de dimanche donc Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce secrète? Est-ce que ça va impacter euh, le vote d'élimination de cette semaine? Il y a quand même Marie-Christine sur le bloc, donc si c'est un veto, est-ce qu'elle va l'utiliser? Et si oui, qui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait se retrouver sur le bloc contre Jérémy? Puis Est-ce que ça changerait le vote? C'est possible. Moi, pour l'instant, je vais avec le fait qu'il va peut-être avoir une modification, mais je pense pas que Jérémy va survivre à la semaine quand même dans la game. Donc, pour moi, Jérémy va s'en aller, mais ça reste à voir. Et après ça, ben, la compétition du patron qui va gagner cette compétition-là et comment ça va modeler la semaine prochaine euh, plein de questions plein de réponses qu'on qu va avoir justement pendant l'épisode de ce dimanche que j'ai très hâte de regarder et moi ben je vais vous inviter à venir en direct sur ma chaîne YouTube une quinzaine de minutes après la diffusion de l'épisode d'élimination de dimanche pour le live récapitulatif de l'épisode d'élimination justement, euh, merci d'avoir été là ce soir, j'espère que vous avez aimé ce petit live stream-là euh, je suis quand même content parce que j'ai pu répondre à des questions tout en euh, donnant mes arguments sur mon récapitulatif de la semaine. Donc, euh, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous aimez la nouvelle formule. Euh, moi, j'ai bien du plaisir à la faire et euh, j'ai très hâte de vous retrouver prochainement. Donc, si vous avez aimé le stream, n'hésitez ben, pas à aimer. Euh, ça fait toujours super plaisir et ça aide ma chaîne. Euh, vous pouvez aussi commenter, que ce soit pendant les, les lives, si vous pouvez être là présentement. ou euh, Sinon, ben, vous pouvez commenter dans euh, les rediffusions. Et ben, c'est toujours disponible sur les plateformes de streaming également. Donc, merci tout le monde d'avoir été là ce soir. Euh, merci à ceux qui ont écouté en rediffusion euh, ou en podcast. Euh, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à dimanche pour le prochain live stream. Salut tout le monde. Bonne soirée.